0: 皆さんこんこにちは弁護士の山上翔です今回は離婚で大事な3つのことについてお話をさせていただきます離婚を考えた時ですねこの今からお話しする3つのことに整理して考えていただくと非常に思考が整理されて分かりやすいんじゃないかと思いますので是非ご参考にしていただければと思いますまずですねあの離婚を考えた時3つ考えないといけないことというのがあるんですがそれはまずですね1つ離婚できるかどうかということですねそれから2つ目はお子様のことそれから3つ目がお金のことということになります以下順にお話をさせていただきますまず1つ目ですね離婚できるかどうかという話なんですが、あのー、日本の場合はですね夫婦双方がお互い離婚に合意して離婚届を作って役所に提出すれば離婚が成立しますのでお互い合意していればですねそんなに問題は大きくありません非常に簡単に離婚することができますただあの夫婦のです、ね、片っぽが離婚に反対している場合ですねこういう場合には離婚の原因っていうのがないと最終的には離婚できないということになりますじゃあ離婚の原因というのは何なのかということなんですけれども民法によればですねいくつか書いてありましてまず不貞行為これは不倫のことですね浮気とかですねそれから悪意で生きこの悪意で生きっていうのは何かというとまあ要するに捨てられてしまうというの言い方悪いですけど全然生活費払わないとかですねそういう状況のことを言いますそれからあ,、まあ、あとねあの家から出ていっちゃって全然帰ってこない、ね、生活費払わないというようなことですねそれから生死3年以上不明それから強度の精神病でかつ回復の見込みがない場合それからですねあの婚姻を継続し難い重大な自由がある場合、まあ、これがあの包括的で、えー、一つの包括的な理由になっていますで例えばその婚姻を継続し難い重大な自由って一体どんなのがあるのかというとですね例えばあの暴力とかひどい暴言があったりとかあと生活費全然払わないとかですねあと、えー、全くそういうね他の婚姻うう理由がなくても3年からまあ5年ぐらいですかねあの長く別居しているとそれも一つの離婚の原因となりますのでそういったこともこの婚姻を継続し難い重大な自由というのに入ってくるかと思います。ただこの離婚の原因というのはただありますって言っているだけじゃダメで最後裁判になった時は証拠で証明しないといけないんですねではどういったものが証拠であるのかというとですね例えばこの不定行為不倫ですねこういうのは別の動画も用意しているんですけれども簡単に言えば今よく出てくるのはメールですね他の人とのメールそれから写真ですとかあと探偵さんが現場を撮ったところとかそれからですね録音とか録画とかそういったものが証拠になることもありますえー、次にですねあの暴力をじゃあどうやって証明するかっていうと暴力はあの例えば録音録画っていう家,家の中のことですから録音録画っていうのが非常に有力な証拠になりますし、えー、またはですねあの怪我を、ね、させられた場合にはそれの診断書すぐお医者さんに行って診断書を作ってもらうとかその怪我の写真を撮るとかそういったものも証拠になりますそれから生活費払わないというのはねあの振り込みとかそういうの記録がなければ、えー、基本的には証明できるのかなというふうには思いますあとね、何も変えてないとかそういったいろんな状況で証明していくんじゃないかなというふうに思いますだからまあ3年から5年別居ということなんですけどこれもねもう住民票を移して別のところに住むっていうような他のね賃貸借契約書とかをあればそういったことで別居の証拠になっていくんじゃないかなというふうには思いますこういった形でですね離婚の原因を最終的に証明すれば相手が離婚に反対していても離婚できる可能性が出るということになりますただあのです、ね、自分の方が離婚の原因作っておいていやこういった理由がね向こうにもあるから離婚したいって言ってもこれはちょっとです、ね、原則としてはえダメというような裁,、えー、裁判例がありますのでそこはちょっと注意しないといけないということになります、まあ、あくまで原則なんで、えー、例外的に離婚できる場合もあります2番目はあのお子さんのことということになりますけれどもこれにの親権と養育費という問題があります親権というのは簡単に言えば離婚した後お子さんとどちらの方が一緒に住んでお子さんの面倒を基本的に見るかという権利になります現在日本では単独親権といって離婚した後片方の親の方が親権者というふうになりますもう片方の方は親権は持たないということになりますであの親権を持たれた方というのは持ってない方の方に養育費というのを請求できることになります毎月いくらとかですねで親権を持てなかった方は、えー、持っている方に対して、えー、例えば子供と合わせてほしい要するに面会交流をする権利というのがありますであのこの親権というのはじゃあ最終的にどうやって決めるのかというとこれもお互い合意があればいい合意ができなかった場合は的これも親権がですね、えー、どういうふうに決まるかっていう判断基準がいろいろあるんですけども一番裁判所が重視しているのは、えー、日頃離婚する前ですね日頃どっちが面倒を主に見ていたかということになっていますあのお母さんだから即親権者お母さんというわけではなくてお母さんが基本的に日本ではその面倒を見てることが多いということでおそ、えー、らく日本ではお母さんが親権者になっていることが多いんじゃないかなというふうに思いますでですの,であのお父さんであっても日頃からお父さんの方が、えー、お母さんにも主にそのお子さんの面倒を見ているとかっていう状況そういう状況を証明できればですねお父さんの方が親権者になる可能性もあると思います、えー、じゃあどうやって証明するのかっていうとやっぱり日頃のお子さんとの生活の写真ですとか、まあ、いろいろロックとかですね日記とかそういったことが証拠になっていくんじゃないかなというふうには思います親権は、まあ、また別のねどういうふうに基準で決まるかで別の動画がありますのでそちらをぜひご覧くださいこの養育費もですねあの、お互いに合意できればそれで決まるんですけれども、その額で決まるんですけれども、お互い合意ができない場合というのは、裁判所が基準をすでに発表しておりますので、その基準に当てはめて、お互いの収入をですね、証拠で明らかにして、でその収入に従ってこう、まあ、チャートになっているんですけど、それで、えー、最終的に最低限の養育費というのを決めるという方式になっておりますで、毎月いくらというふうに決まります。で、えー、面会交流、まあ、ここにちょっと書いてないですけど、面会交流もどういう風にするかというと、これもあくまでもお互い合意でいろいろ最後決めるんですけれども、まあ、目安としては月1回という方が多いんじゃないかなというふうに思います。それから最後にですね、お金のこと、3番目、お金のことというのがあるんですけど、これはですね、慰謝料と財産分与という問題があります。慰謝料というのは、離婚の原因を作った方が相手方に対して払う、精神的苦痛を慰謝するためのお金ということになります。例えばですけれども不倫で離婚まで至ってしまった場合一般的には200万円から300万円ということが多いかと思われます慰謝料についても別の動画を作っておりますのでぜひそちらもご参考になさってくださいそれからの財産分与なんですけれども財産分与というのは基本的には結婚期間中にできた財産を真っ二つに割るというのが原則というふうになっております例えば奥さんが主婦の方であってもですね結婚期間中に旦那さんが作った資産、まあ、そういったものは基本的に旦那さん名義でも全部半分にする基本的には半分にするということになっていますもちろん特別なね旦那さんのもんと特殊な性格で資産がものすごく増えたような場合っていうのはですね半分ずっこではないというふうにはなるそういう例外もあるんですけど基本的には半分ということになっておりますただこの財産分与なんですけどどういうふうに具体的に分けるのかっていうとやっぱりお互いですね相手の財産が分かってないとこれですね難しいところがあるんですね、えー、相手がいくらですねここに財産があるっていうふうに言ってもですねそれ見つけられないと結局難しいということが起きてしまいますですのであの財産分与をですねちゃんとするためには日頃からですねお互いのこう、まあ、財産をですね把握しておくっていうんですかねそういった努力も必要になってくるんじゃないかなというふうには思います以上、今回も最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。